0: Fala, galera, eu sou a Amandinha. E eu sou o Luan Cheles. E a partir de agora, vocês estão com a gente no Fala Cria, o lugar certo para você conhecer todos os artistas que são crias do subúrbio carioca. Ah, e só para lembrar, esse é um projeto contemplado na Lei Aldir Blanc, no município de São Gonçalo. Aqui no Fala Cria, você vai conhecer todos os artistas da região, aqueles que já são famosos e aqueles que estão chegando com tudo. Solta a vinheta, produção, que agora a gente tem uma vinheta. E no episódio de hoje do podcast do Fala Cria, a gente trouxe um cara que tem um talento surreal. Cria do Catarinão, cresceu uma família de músicos, é figura conhecida nas ruas e na barca que faz a conexão Rio-Niterói, campeão do concurso Voz de Ouro, já foi jogador de futebol. Ele que teve uma live invadida por ninguém mais, ninguém menos que seu Jorge. Eu estou falando do Emerson Rodrigues. Seja bem-vindo ao Fala Cria, Emerson. Olá
1: pessoal, obrigado. É um prazer estar com vocês falando. É todos que estão nos ouvindo, que nos vendo. Que, né? Sou o Emerson Rodrigues. E é isso, gente, sou Jardim Catarina, eu compositor. É um prazer estar falando com vocês, do coração mesmo. Cara, para começar, queria saber, assim, um pouco da sua carreira esportiva.
0: É Que história é essa de jogador
1: de futebol? É, essa aí foi uma coisa que, que me despertou é, um interesse por diversas filosofias de vida. Né? hoje se permanece na minha vida como esporte, né, isso me incentiva, é, até mesmo com relação à música, com os cuidados que eu tenho que ter com, com a minha voz, né, isso me influenciou muito em relação ao futebol, né, eu fui jogador de futebol, sim, fui campeão na terceira divisão do campeonato carioca, né, não é um prêmio, a ah gigantesco, mas eu posso dizer que eu fui um atleta profissional Pô, a grande coisa, eu nunca ganhei o campeonato do gradinho de futebol <risos> <de São Paulo. risos> mas é isso gente tive uma passagem lá pelo Gonçalves, que é uma equipe lá do bairro mesmo de Catarina. É, passei por outros clubes também, Duque de Caxias, Portuguesa Carioca, enfim foi bem legal, foi uma fase da minha vida mas que quando chegou o um momento certo, a música falou mais alto TVG. E você tinha um sonho de criança jogar futebol? Sim, sim. Era um sonho. Eu corria muito atrás disso. Eu dedicava bastante. Mesma dedicação que eu tenho hoje para a música, eu tinha com o futebol. Né? Mas é, os, os caminhos foram se desviando. Né? Eu, eu fui, fui me sentindo cada vez mais, mais potente dentro do campo da música, da arte. Né? E o futebol acabou sendo só uma paixão né? que hoje me faz se movimentar, faço exercícios físicos, sempre, todos os dias eu corro, sempre relato no Instagram, né? Sempre por lá, correndo, mostrando para as pessoas, incentivando né, a prática do exercício físico, porque é muito bom, muito bacana. Mas é uma paixão que hoje é só um hobby mesmo.
0: E já que você falou que então, você largou o futebol por causa da música, você lembra quando você começou a cantar? Porque você vem de uma família de músicos,
1: né? Sim. Inclusive, por ter uma família de músicos, é mas não sofri uma influência direta né, musicalmente. Eu acho que tem essa coisa da veia artística mesmo, porque eu só vinha me descobrir como artista a partir de um curso de, de violão que eu fiz em Niterói. Né? E aí eu comecei a escrever músicas, né? e no ano seguinte eu ingressei no curso de canto né, de técnica vocal. e Isso eu fui... É, obtendo conhecimento e, e assim me descobrindo cada vez mais como artista com cerca de 19 para 20 anos. Mas a influência familiar é, é com meu avô, ele era compositor, meu pai também era músico, mas eu não tive muito contato musicalmente falando assim de usp um Por
0: tocar. Né? Foi isso. Mas para você começar a tocar violão Teve alguma coisa em casa ou foi você que quis por vontade
1: própria? Por vontade própria mesmo, por vontade própria. Eu sofri uma influência assim, é, muito potente, né? foi, foi um interesse pelo, pelo, pela força que a música despertou assim, em sentimentos. Né? A música me, me fez, eu me senti, fez eu me sentir mais vivo e com isso eu acho que hoje a minha vida é ela por causa disso. E você jogou? profissionalmente, futebol. Sim. Então foi até que ano você jogou? Eu joguei eu até o meu último ano de juniores, né? Apesar de eu ter participado de uma competição profissional, eu só joguei até os 20 anos. E eu tava fazendo essa, essa divisão, essa mescla de tempo de futebol e a música, mas depois eu cheguei aos meus 20 anos, eu, eu acabei deixando o futebol de lado, né? E decidi ingressar mais né?
0: E quando você tomou essa
1: decisão, como é que foi? Você teve o apoio de alguém ou não? Todo mundo olhou e falou, tá maluco? Assim, eu tive um apoio é, de algumas pessoas, né, dos meus amigos, que sempre gostaram muito das minhas músicas. Desde os primeiros contatos que eu tive com a música, eu já passei a escrever. Eu fui, sempre fui uma pessoa extrovertida, desinibida, e eu não tinha problemas em mostrar as minhas músicas. Mostrar para os amigos, eles gostavam e me incentivavam. Mas a família não era muito de acreditar, não, porque a minha mãe era uma, a minha maior incentivadora com o esporte, né, e ela viu desviando esse caminho, ela pensava que talvez, né, por eu ser um homem negro, periférico, poderia me frustrar e até mesmo desviar a conduta, né, por não ter muitas oportunidades, porque eu já tinha dificuldades em relação a essas coisas oportunidades dentro do futebol, e ela pensa, pensava que talvez isso poderia me trazer é, situações negativas, né, mas graças a papai do Sérgio, os meus esforços estão tá sendo contrários, foram bons produtos. Né? estou falando aqui com essas pessoas que estão nos dando ouvido, né, com essas perguntas bacanas e é isso, está sendo fazer. Um Tirado cara, porque assim, é, a gente sabe
0: que a carreira de jogador de futebol, ela é muito difícil, a carreira de músico também é muito difícil, então você foi por dois caminhos ali, olha, você está de parabéns, <risos> confesso. <risos> é, é isso. Cara. Mas... Pra família, assim, pra, pra receber isso tudo é, Agora falando um pouco mais sério é, Cara, você já tava com uma carreira Encaminhada ali no futebol Sim. Você tava fazendo uma transição profissional Jogou o campeonato Decidiu, cara, não, minha parada é música eu vou viver de música Então acho que por isso também que deu uma balançada assim na sua mãe Tipo assim, cara, ele já tava no caminho aqui Ele tava indo, ele tava indo embora E de repente ele mudou de carreira Então, como foi isso na sua cabeça também Porque, cara, é, você era muito jovem, assim eu penso, pelo menos por mim, assim, quando eu tinha 17 anos, pra você decidir uma faculdade, toda aquela pressão, você tem que estudar, você tem que ter uma carreira, escolher uma carreira. Eu escolhi a carreira errada, eu fiz metade da faculdade de engenharia. Quem diria? Hoje em dia eu sou formado de jornalismo. Quando eu parei, cheguei a fazer metade da faculdade de e engenharia. Nome.
1: Graças a Deus.
0: <risos> por pura pressão de família mesmo. Tipo assim, você precisa ter um, alguma coisa se sua carreira não der certo, isso não vai dar certo, não sei o que, não sei o que lá. Porque muitas pessoas, quando você fala de viver de arte, Acha que sempre vai dar merda, né? Sim.
1: sim, sim. E como foi para sua cabeça assim, isso tudo, sabe Mudança. Olha, foi uma transição bem complexa, né? Tive muitas dificuldade de, de lidar com o cotidiano é. mesmo, porque realmente viver de arte não é nada fácil. Hoje eu colho os frutos né, de muito esforço, muito suporte, que eu dedico todos, 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 todos os dias. Né? O dia que eu tenho de descanso é pensando no dia seguinte que eu vou trabalhar dobrado. Entende? porque é, eu tinha uma carreira né, do qual eu estava se consolidando, né, eu estava determinando um caminho profissionalmente né, por ser bem jovem, né, ter sido campeão de uma competição, né, talvez poderia seguir com, e conseguir um bom êxito de, de me tornar um profissional de excelência. Mas é, é isso, eu, eu sempre gostei de desafios, né? À toa que essas duas profissões é, tortuosas, difíceis, né? É, foram o que me despertaram interesse como ser humano e a música foi difícil, passei por muitas dificuldades, né? coisas que é, é difícil até de falar, porque eu sou uma pessoa muito jovem, eu tenho muitos amigos e essas pessoas... Hoje me vem sorrindo, mas não sabe ainda a terça da metade, não né? um terça da metade do que eu passei, né? Para poder hoje ser o Emerson Rodrigues, que não é o maior artista de São Gonçalo nem do Rio de Janeiro, mas que é o maior artista pro Emerson Rodrigues, né? Eu sou a minha maior referência para mim mesmo e cada dia mais eu quero ser melhor para poder continuar conquistando e sendo a diferença. E é isso.
0: Você até falou um pouquinho, eu ia te
1: perguntar sobre essa questão, se você sofreu muito preconceito sendo artista de rua, quando você tocava na rua, se você por muito preconceito. Olha, eu enfrento até hoje algumas dificuldades, porque em relação à arte urbana ainda, ainda faço esse tipo de trabalho, né? é um meio de divulgação que para mim foi muito bacana, eu conheço muitas pessoas todos os dias, é algo que me motiva também como artista a buscar mais conhecimento, estar sempre mostrando para as pessoas. Né? Porém, é, existem, existiram muitas dificuldades, sim, muitos problemas, preconceito das pessoas por, por eu ser um homem né? que, que vive daquilo que, para muitos, é brincadeira. É, o entretenimento, às vezes, não é né, visto como... Algo sério, porém a gente não vive sem eles. A gente está com a pandemia aqui nos mostrando é, as séries, os filmes, é, as trilhas sonoras dos filmes, que é o que fazem as cenas às vezes terem sentido. A arte tem uma função é, extraordinária na vida do ser humano. Tem uma frase de um poeta, compositor alemão chamado Robert Schumann, que é muito marcante para mim que me motiva todos os dias, que ele fala que é dever do artista levar luz à profundeza do coração humano entende. E isso é o que, que me faz acreditar que, mesmo apesar dessas adversidades, dessas dificuldades que eu enfrento, seja preconceito racial, né, que ocorre muito, é, preconceito em relação à profissão mesmo, é, são as motivações que, que eu busco a partir da música mesmo, das minhas referências. E para você, assim, quando você decidiu cara,
0: sei lá, vou sair com o violão vou tocar na rua, vou tocar no ônibus vou tocar na barca, porque você ficou muito conhecido na barca, todo mundo sabia quem era o cara que tocava na barca, né? Eu inclusive já presenciei o show dentro da barca. Eu também, <risos> voltando do trabalho Exato. e Exato e assim, como que foi isso pra você, essa decisão de tipo, cara, eu vou pra rua vou mostrar minha arte e, e foda-se o mundo, sabe? Pô, cara, no, no,
1: quando foi isso, a gente tá em 2021, foi é cerca de, de três anos atrás, três anos atrás. Foi um pontapé, assim, inicial para uma nova fase da minha vida, né? Porque eu fazia apresentações é, em bares, coisas que eu até hoje faço também, porém, né, com toda a dificuldade de ser um artista iniciante, como em todo o trabalho, né? não ter muita experiência. Todo mercado de trabalho pede experiência, e aí com isso eu passei a ficar conhecido né, como um artista da barca, um cantor da barca, e para mim foi uma experiência assim, né, revolucionária, porque é, para além do, do conhecimento que eu busco, é, para especificações do violão, para toda técnica, eu penso que eu lidar com as pessoas todos os dias é uma experiência também única, porque... Eu hoje consigo me destacar também pela, pelo meu carisma, pela forma que eu lido com, com as situações, porque a maior escola que eu pude ter foi esse tipo de trabalho, essas apresentações nas ruas, nos transportes públicos, porque ali eu estou lidando com pessoas que não estão esperando a música. É diferente de você estar em uma casa de show, né, onde você tem um palco, uma cadeira, um microfone específico, como agora nós estamos, né, que não é uma casa de show mostrando estamos nessa entrevista com uma aparelhagem específica, né, e você está em uma proa em uma de uma barca né, gigantesca com cerca de 500 pessoas que estão voltando do trabalho, né, voltando da faculdade, né, indo o trabalho, enfim, é, você, para além de, de fazer uma boa música, você meio que tem que ganhar o sim das pessoas com, com o que você fala, com a sua educação, né, com com aquilo que você está passando, com o seu tom de voz, né? São, são muitas coisas, o repertório que se escolhe para poder fazer, né? Enfim, são, são coisas que... São muitos detalhes que, que eu consigo mencionar desse tipo de trabalho porque é algo que, que me motiva muito como artista, né é muito prazeroso lidar com pessoas que eu não conheço. Quando eu chego para contar para os meus amigos é algo muito bacana, porque eu falo para as pessoas, caramba, eu tô conversando agora com pessoas que eu conheço, isso aqui eu tenho intimidade para falar, porque lá eu tô lidando ao todo o tempo. Com pessoas que eu não conheço, mas ainda assim eu as torno íntimo, porque eu estou me despindo sempre com a arte. Eu estou botando tudo que eu tenho de mais potente, que é o meu sentimento artístico, é a minha música. E é sempre uma experiência fantástica tocar nos transportes públicos e eu tenho sempre ótimas lembranças, ótimas lembranças. Disso. É, muito, é muito bom ser um artista do mundo. <risos>
0: Então eu queria saber um pouquinho mais sobre a, su a sua história com o seu
1: Jorge, quando começou a ser essa gente. Isso foi a partir né, de uma entrevista que eu prestei para uma revista online aqui de São Gonçalo. Né? Eu cantei a música do seu Jorge, tive razão, papatista. E o trecho dessa entrevista eu publiquei na minha rede social, o Instagram. E nisso ele curtiu né, a minha versão da música dele e passou a me seguir disse isso que ele faz para me seguir. Ficou lá me seguindo durante um tempo, né? Durante um tempo mesmo, acompanhando uma coisa ou outra. E num, em, em dado momento eu publiquei um trecho de uma música minha, uma música autoral, no Story. E ele viu o meu Story e comentou. Um belo som, música muito legal. É, isso numa quarta-feira. E no dia seguinte, né, depois de ele ter feito esse comentário na uma música é minha, eu fiz uma live no Instagram, numa quinta-feira, e eu, a primeira pessoa que apareceu é, no vídeo, como podem até ver, tem um registro lá no meu Instagram, foi o seu Jorge lá, ele falou, fala, é minha sorte, <risos> boa tarde. eu nossa, não, né? Dia é de um certo. fake. É um fake. Não, mas eu, mas eu pensei, pô, não é, tá certinho o nome é, do Deus, O nome certinho. seu Jorge e tal. Tá bom. Daqui a pouco apareceu ali no, na barra de, de notificação, de solicitação pra, pra participar. É live, seu Jorge. Aí, pô, abriu a tela. Olá, eu e ele na mesma tela, se assim, ele lá em Los Angeles, no restaurante, meu Deus do céu. só o lustre conta três da minha casa, <risos> da nossa. Vai ser aqui, <risos> não. Não, vai ser, mas... vai ser aqui, Não, mas na época eu tava aqui no Mutuá, eu ah. tava morando no Mutuá, na casa, de nessa transição, essas dificuldades que eu tava enfrentando com a música, com um amigo que se deu espaço pra mim, né, eu tava morando lá, né? no Mutuá, lá, é lá no Mutuá. <risos> Enfim, foi, foi uma experiência assim incrível, né? Você receber um carinho, né? e até mesmo um elogio né? da, da minha maior referência musical né? da música popular brasileira hoje é o seu Jorge. Né? E saber que, que o próprio artista que eu tanto admiro né? também admira o meu trabalho é. É algo incrível. Eu tava até brincando com uma amiga né, que é figurinista, né, ela Fernandes, que eu participei de uma live no ano passado no Teatro Popular de Anteroi, foi muito bacana. Eu, eu coloquei uma vestimenta muito legal, assim, que eu gosto de me vestir com roupas coloridas, né? Quem for ver depois vai ver, que eu boto sapato <risos> branco, né? tudo, enfim. É, eu botei uma camisa amarela, calça marrom, sapato marrom e tal, eu tava com o cabelo do grande, thread. E recentemente o seu Jorge fez um, um ensaio fotográfico né? com uma roupa idêntica, idêntica. O caramba lá viu? tá me copiando. Tá me vendo. Tá ele é referência pra mim, mas eu sou é referência pra ele então, Achei legal isso aí, aqui, tem uma troca, tá? Então. Aí é isso, cara. O seu Jorge, eu, eu sou muito fã, né? Desde esse momento que ele me deu esse incentivo através das redes sociais. Falando para os seguidores deles me acompanharem, curtem o som do parceiro aí, que o parceiro é água filtrada, para mim foi um elogio assim, né? que, que me faz até mesmo, me motiva a fazer esse trabalho da arte urbana, porque, poxa, se o cara que eu mais admiro admira o meu trabalho, por que, que uma pessoa que eu não conheço, né, talvez não possa talvez não possa me admirar também, né? eu vou correr atrás dessa pessoa também. Eu vou conquistar as pessoas, eu vou fazer meu público na rua, onde for. Né? E aí, curiosamente, eu ganhei um CD de uma amiga né, do Milton Nascimento, onde ele fala que é, o artista tem de onde o povo está, e aí virou minha filosofia de vida, e a arte agora é, é, é o meu movimento. Né? Além do oxigênio, a música é o que eu respeito.
0: É muito legal que você tenha superado essa barreira, né? Porque em tudo na vida a gente tem muito medo de que os outros vão cantar, ou que as pessoas vão achar, isso prende muito todo
1: mundo. Que foi, acho que essa situação do seu Jorge foi um foi a mãozinha de papai do seu Afonso, né, meu filho? Vai lá. E a partir Calma. de agora eu vou te chamar só de água filtrada, tá?
0: <risos> Mas. <risos> Brincadeira, <pra> <risos> Pô, é, recebendo o seu Jorge, brother, que você é água filtrada no Brasil, no Rio de Janeiro, a gente depende da setaia, realmente é uma coisa.
1: coisa. Então, assim. É... Hoje, trouxe muita coisa, cara. Caramba, não, é isso, Jorge. Tá Obrigado mesmo pelo carinho, irmão, é de verdade. Rapaz, em terra de Sena e quem é água filtrada é rei. <risos> e vocês chegaram a conversar depois desse episódio, depois da live? Ah, só pelos directs, só no Instagram. Eu quero ver esse cara somente bem um dia cara. Que ele veio esse podcast, né? hoje a gente para para fazer um som, eu mostro meu trabalho para ele, ele me mostra para você, pra Se o Jorge um ver esse podcast, eu
0: fico toda me tremendo. <risos> é um Mas hoje a gente vai te mencionar tanto que você
1: vai ver. <risos> peraí, legal, dá uma moral, dá uma moral sério mesmo, está sendo um prazer que trocar essa ideia com o pessoal, né, muito legal mesmo, perguntas bem elaboradas, divertidas, né, espero que quem esteja assistindo ou ouvindo, esteja curtindo também. E quando quiser tá super convidado,
0: só avisar que a gente manda o link a gente grava à distância, não tem problema nenhum <risos> com a gente. É isso aí. É... Então, Emerson,
1: é, você é diretor de um projeto, né? Nós Por Nós. Eu diretor de cultura do Nós Por Nós. É, no Nós Por Nós eu elaboro é, a produção do Sarau Por Nós. Ele ocorre por edições anuais, né, por conta da pouca estrutura que nós temos. Né? Mas também quando ocorrem essas edições anuais, a gente procura sempre trazer né, edições com um grande volume de artistas, né? um dia assim, de, de cultura né, para a comunidade. Né? O nosso maior desejo era que a lona cultural, a lona cultural Lídia Maria da Silva, voltasse né, ao ACET a ser ativa. É a Isso, foi ativa novamente, mas aí veio esse período pandêmico e infelizmente a gente não, não estamos podendo trabalhar com, com aquilo que a gente mais quer, né? a arte lá dentro da comunidade, porque impacta muitas pessoas. Né? Porque é sempre com, voltada por, né? para as apresentações de artistas locais. Né? Para que as pessoas conheçam os artistas daqui da região. Né? Grandes artistas passaram por lá que são da igreja, né? como Chagão de Taúna, a própria Ella Fernandes, né? enfim, Clica Gomes, artistas de Niterói, do Rio de Janeiro, de diversos locais, Vinícius Pereira, que é lá do Rio. Né? Nossa, é, é muito bacana a, a o, o ato do sarau em si, porque é uma troca gigantesca, para além do. Do público que vai lá assistir, para quem, para mim que sou, sou propriamente produtor, e me apresento também. Porque é, é fantástico ver, ver a, a, continua, a continuação do, do trabalho artístico da obra, né, da, da música popular brasileira, mas não somente desse gênero e de tantos outros, porque são, são apresentações de jovens. É, são jovens que produzem, o público também é jovem, mas também é, é um programa voltado para livre acesso, no mesmo tempo que tem um senhorzinho comendo uma pipoca e curtindo um som feito por um jovem cantando Tim Maia, né, tem uma criança também correndo pela arquibancada. Né? E quando não tinha a lona cultural, acontecia também na praça. Né? Já, ocorreu, já ocorreu algumas coisas lá, represália, inclusive. É, onde teve até abuso policial, mas enfim. O Sarau é, é, a nossa, é um patrimônio do Jardim Catarina, está se tornando um patrimônio, porque é, tem passado grandes artistas e em determinado momento, quando é, a experiência chegar para até mesmo esses artistas, um dia nós vamos poder colocar no mural da, da nossa sede, se Deus quiser nós vamos conquistar. Nós, por nós, é, vamos colocar no mural. Grandes artistas passaram por aqui, por esse sarau, conseguimos trazer uma cultura diferente, então, que nem é tão diferente assim, porque é uma, são apresentações locais mesmo, e isso gera um impacto bacana, e é sempre um prazer. Vocês têm um trabalho assim, é,
0: eu dei uma olhada lá no Instagram também do projeto, muito assim, uma pegada de conscientização mesmo, né? Assim eu acho isso muito importante assim, principalmente nos dias atuais que a gente vive de tanto gratuito, principalmente com a internet, quanto isso alcança outras pessoas, acho que quanto mais a gente amplificar essa voz de, de de abraçar as coisas mesmo, de que, cara, estamos juntos aqui, e é um artista literalmente dando a mão para o outro, né? Um querendo pisar por cima do outro. É você estar tá ali estendendo a sua mão pro o cara que está começando agora, dando espaço para ele chegar ali no sarau, se apresentar. Eu acho que isso é, é, é muito legal, assim, e vai muito de acordo com o que a gente está buscando aqui nesse projeto, no Fala Cria, que é a nossa ideia mesmo, que é de amplificar as vozes das músicas, da música periferia de São Gonçalo. Que é, tipo assim, a gente trazer a galera que está saindo daqui que está tipo, explorando outros lugares, que está tentando com essa música que não tem grana mesmo, porque a gente sabe que isso é uma coisa que é, é muito complicada, a cultura ela não é muito incentivada, então o, o Palacria a gente criou no intuito de ter esse, exatamente esse respiro. Acho que até depois do, do hop aqui a gente pode conversar sobre essa questão do nós por nós e a gente buscar, de gente fazer uma parceria para a gente criar uma rede de divulgação para esses artistas.
1: Então, é,
0: só queria realmente te parabenizar. Inclusive, assim, porque... Porque,
1: eu, eu retribuo de forma simples para te parabenizo também, porque é, pelo espaço né, que vocês estão trazendo para os artistas, né, falar sobre aquilo que, que realmente é interessante para nós mesmos falar: que, é, que são os nossos projetos, as nossas, as nossas, nossas conquistas, né, as nossas dificuldades, as né, nossas barreiras. que mas de tudo que a gente passa, né? é importante a gente colocar em pauta sempre, porque expressar sentimento através da música, fazer as pessoas sorrirem, fazer as pessoas pularem, fazer as pessoas ficarem alegres, tem um peso muito grande gente. E como eu disse na frase de Robert Schumann, que ele menciona que é dever do artista elevar luz à profundeza do coração humano, mas pensa você, como deve ser ser luz todo dia? A hora que apaga é difícil, tem que ser luz a todo momento, tem que ser luz a todo momento. O apagar das luzes é, que é difícil, mas eu fico muito feliz com, com o espaço para a gente falar sobre até mesmo o apagar das luzes, fico feliz. Cara, e agora eu queria saber um pouquinho de você
0: sobre o seu processo de composição. A gente viu que você tem suas músicas autorais, como que é pra você concurso tipo, Sei lá, você precisa ir pra um lugar, se isolar, pro meio da natureza, ou não,
1: é na barulheira mesmo, é quarto, como que... Eu não tem nem como eu pensar nesse negócio de pai, né? Porque eu sou criado Catarina, <risos> pô. Já falar é quente, já teve vez de escrever música, pô. Pensando como é que tava o esquema lá, porque eu já tinha escutado um, um... um cheiro, né? inclusive, o dia que eu escrevi Cadê o uma música autoral que eu falo sobre homicídio, né? o projeto de extermínio da população negra, população periférica. E no meu processo de composição ele, ele é muito do que eu estou sentindo no momento, né? da, da, da força do sentimento mesmo, né? da, daquilo que eu consigo expressar. Eu consigo entender, né, as histórias que, que eu vivo, que, eu, que alguém me conta. Recentemente eu fiz uma música a partir da história de, de um amigo, né? Ele foi me contando, poxa, cara, a garota tava me enrolando, poxa, eu todo apaixonado, eu, pô, cara, foi isso, 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 é, aí, pô, então toma essa melodia aqui, ele, caramba, pá. Pô, foi ver, foi uma música de uma forma que a gente nem esperava, né? Saímos de uma aula de percussão, a gente estava no bato na né? 18, do forte mesmo, paramos pra... <risos> para tomar um gelinho. Ninguém enxerga, ninguém enxerga, paramos para tomar um gelinho. Nisso aí, e aí papo, vai para Puguá e música, aí não tem muito do, de, de isolamento na mata para poder pensar sem barulho, não. A arte acontece a todo momento, as crianças ensinam, os velhos ensinam. O balançar das folhas, o barulho do ônibus, é, de, de, se tira som de tudo, tudo é vibração. Quer dizer, Luz melodia, luz é vida, pulsação, e eu disse que somos luz, então essa é a nossa vida, essa é a arte, a gente tem que pulsar nas vibrações que o mundo nos coloca, né? não precisa se isolar, porque é uma água filtrada mesmo.
0: <risos> Tem uma coisa que a gente... Agora você tá contratado pela São Livre, né? Sim,
1: como, como compositor.
0: Chique demais. <risos> e a gente queria saber um pouco como é que foi a sua chegada, assim, como foi o processo. Hoje.
1: É, eu, Tem eu... Mas eles
0: têm que patrocinar a gente. Ah,
1: é sincero. <risos> é sincero.
0: Aqui não tem, não tem papas, pode falar. Ele uma vai
1: tarde. falar o nome, é.
0: gente, e aí a gente vai ficar esperando 4x5. Ou divulga a gente, já tá bom, já tá ligado? <risos> tá ótimo. Poxa,
1: seria incrível. É, foi o lance com a ação livre, cara, foi. Da, da minha malandragem, cara, assim, eu sou um cara que, poxa, eu, eu me viro muito conforme a cor, eu costumo dizer assim, aprendi na arte urbana a me virar conforme a curva, o ano vira de latim, já continuo, me vira esperando pra continuar com a mão no violão. E aí, o que que aconteceu, né? Eu fui convidado pela Rede Globo <risos> pela Rede Globo pra poder participar do programa A Roda. Para falar sobre finanças, porque foi mencionado por conta desse projeto lá do Nós Por Nós e tal. E eu peguei e levei meu violão. Eu falei que tinha um ensaio depois do, do programa. Mas a, coisa toda, né? a, gente, a gente chega lá conforme, conforme tem que chegar. Levei o violão, cheguei lá, gostaram da minha música, porque no intervalo. Eu cantei uma música que já estava me falando sobre finanças, sobre persistir, sobre continuar, sobre as dificuldades não serem né, o, o nosso ponto de chegada, e sim até onde a gente pode ir sempre, a gente pode ir além. Eu penso que você tem uma música assim, que se chama Perseverança, tem tudo a ver com isso, tem tudo a ver com isso. Eu igual passar em sismir. Comecei a cantar lá debaixo da árvore, no intervalo da eu, gravação.
0: Eu só ensaiando aqui tá, tá de
1: <risos> Perseverança. Corra atrás, nunca pare. O solo seu farol e a terra sua base. É isso que eu digo no refrão E aí, eu cantei essa música. A diretora né, do programa curtiu a música. Falou, Leva o violão lá pra cima. Levei o violão, cantei. E aí, entrou para a televisão na hora do programa, né? Aí, eu fui lá pro estúdio do Fantástico gravar. Foi mais legal. Conheci a estrutura todinha aqui. Aí, ao o estúdio do jornal, o seu negócio, parece até um disco um vazio, parece toda de coisa, assim, umas placonas lá gigantes, os 3D, que parecia 7D, parecia até que as películas da Alcântara, 7D, <risos> só, 7D, 8D. Já, já se senti -me já em casa. Já senti em, cara, em casa, estou em casa, em casa. Chico Regueira, beleza? faz um rec também, ó. <risos> <risos> Inclusive, abraço, Chico, Tamo tá um junto. né? Aí foi isso, eu fui lá, participei, e não teve jeito, né, o... Ficou um registro lá de uma música minha, na trilha sonora, de um programa da Rede Globo. Um, apareceu o meu nome, né, como compositor, né, nos registros lá da casa. E despertou o interesse do Marcelo Louco que era o diretor lá da, da editora da São Livre de Composições. Aí ele fez contato comigo, fui lá, me mostrou o contato direitinho, né, avaliei, passei para advogado, foi bem bacana. Achei interessante e estamos aqui até hoje nessa pandemia demais. É, queria muito saber dos seus projetos futuros. Projetos é, futuros. Continuar vivo nessa pandemia. Principalmente <risos> isso também. Muito importante. É, e... Tocar... Tocar meu barco, né? Tocar meu barco literalmente. Cair pra dentro da barca, cair pra, cair pra rua, os ônibus e também colocar diante os trabalhos autorais que eu já tenho, né, que já estão no processo final das produções, né, estão sendo editado, tudo isso para ficar legal, né, e fazer meus lançamentos, né, que serão, serão breves, mas só que eu fico muito preocupado com essa com essa pandemia, cara. Assim, eu fico meio sem perspectiva por conta disso tudo, né, porque é bacana as pessoas ouvirem em casa. Né? Mas poxa, eu quero sentir o calor, mano, eu quero sentir.. Eu quero ver o olhar de uma pessoa feliz quando eu canto, mano. Eu quero ver as pessoas levantarem a mão com a minha música igual os cantores de axé fazem o pessoal levantar a mão. Né? E eu quero... eu quero isso tudo, mas por enquanto eu estou trabalhando nesse projeto né, das minhas músicas autorais, eu vou soltando single ao single. O mesmo formato da minha música Liberdade está lá disponível. Inclusive, acessem lá no YouTube, gente. Valeu, Emerson Rodrigues, o meu canal Música Liberdade. Como eu falei sobre Instagram, Facebook, essas coisas, inclusive. Dá então, um acesso lá. A página do Facebook é Emerson Rodrigues. O nickname de todas as redes é R Oficial. Simples e comum. e M-E-R-S-O-N R Oficial. Tudo juntinho, valeu. Emerson Rodrigues Aproveitar que pedi no ar Então a gente pode tirar um trechinho Que você clica lá no YouTube Que pode sim, estar Sim, Instagram. com certeza É possível sim É possível sim Não tem problema algum Falem bem ou falem mal O importante é falar Não Não divulgar Mas com certeza Vocês vão falar muito bem Porque tá sendo Prazeroso demais Como eu já disse E é isso, gente Bom,
0: Então é isso Tamo né? junto Com essa frase A gente termina O Fala Cris de hoje Pô, muito, muito
1: obrigado. obrigado. <risos> eu já tinha saído em Unisono.
0: <ônibus>. Foi ensaiado.
1: Tá? Beleza, gente. Acompanhe lá mesmo. Estamos juntos. É dever do artista levar a luz à profundeza do coração humano. Sejamos luz na vida das pessoas sempre. Gente, sejamos artistas. Devalor a arte, devalor a vida. Valeu. Até a próxima. Fé!